0: Bienvenido o bienvenida, soy Paco Nadal y esto es un nuevo podcast sobre Caminos Naturales de España, la red de senderos para hacer a pie o en bicicleta que reúne ya más de 130 itinerarios por toda la península y los dos archipiélagos Baleares y Canarias. Hoy te quiero enseñar tres de los caminos naturales de la zona centro, el Camino Natural del Tajo, el Camino Natural del Río Guadalaviar y el Camino Natural Santander Mediterráneo. Como ya te he comentado en anteriores podcasts, Caminos Naturales es una idea impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que desde 1993 ha permitido rehabilitar, mejorar y mantener más de 10.000 kilómetros de carriles y senderos que están perfectamente señalizados con carteles metálicos o de madera de color rojo con letras blancas. Unos senderos que guardan naturaleza, historia, cultura, patrimonio, muchísimo sabor tradicional y que se pueden hacer a pie, en bicicleta e incluso a caballo si lo tienes. Puedes consultar la información y descargar los track de cada uno de ellos en su página web caminosnaturales.es Así que ya sabes, prepara la mochila o la bicicleta, átate bien los cordones de las botas o ponte el casco porque comenzamos una nueva aventura sonora. Y vamos a empezar viaje por el Camino Natural del Tajo, una ruta fantástica, más de 800 kilómetros de longitud, que va en paralelo al río más largo de la península ibérica, desde Albarracín, en la provincia de Teruel, muy cerca de su nacimiento, hasta la frontera con Portugal. Pero tranquilos, no voy a describir las 43 etapas He hecho las seis primeras Las que discurren por el Parque Natural del Alto Tajo Un territorio precioso, muy despoblado Y con un altísimo valor ecológico En total, 176 kilómetros entre Albarracín, En la provincia de Teruel Donde ya te he dicho que está el kilómetro cero De este camino natural del Tajo Y Villar de Coveta, una pequeña población De la provincia de Guadalajara ¿Cómo me organizo para hacerlo? Pues estas primeras etapas del Camino Natural del Tajo, que te quiero describir y que discurren por las provincias de Teruel y Guadalajara, van casi al 99% por pistas forestales, así que se podrían hacer a pie o en bicicleta. El problema es que, como te decía, es una zona muy despoblada y apenas sin servicios, está del de Alto Tajo, y te vas a encontrar con tramos de 50 kilómetros o más, sin sitios donde dormir, donde comer, o donde habituallarte. Así que creo que es una ruta excelente, pero para hacer en bici, porque a pie te va a obligar a cargar con demasiado equipo para vivaquear. ...e incluso en los lugares donde hay alojamiento... ...en algunos de los lugares donde vas a encontrar alojamiento... ...como Poveda de la Sierra o Orejas, ...te tienes que desviar 5 o 6 kilómetros... ...para llegar al pueblo... ...ya que la ruta va por el valle pegada al cauce... ...así que mejor en bicicleta. Por lo demás... ...el Camino Natural del Tajo es una ruta perfectamente señalizada... ...y no tendrás ningún problema en seguirla. Las etapas... La primera va de Albarracín a Villar del Cobo y tiene 34 kilómetros. Albarracín, en el suroeste de la provincia de Teruel, ya sabes, es uno de los pueblos más bonitos de toda España. Es famosísimo. Solo por visitarlo ya merece la pena animarse a hacer este viaje. Se sale por la parte más alta del pueblo, se prosigue en un constante sube y baja durante unos kilómetros hasta llegar al cañón del río Guadalaviar, que es una maravilla de paisaje entre escarpes rocosos. En Villar del Cobo, final de etapa, el único alojamiento es una casa rural. La segunda etapa va de Villar del Cobo a la ermita de San Lorenzo, 38 kilómetros en total, pero tenemos el mismo problema. El final de esta etapa es una ermita perdida en medio del monte, en medio de la nada, donde no existe ni alojamiento, ni pueblo, ni aldea, ni posibilidad de habitación. Tienes que tenerlo en cuenta a la hora de organizarte. Por eso te decía que es mucho mejor hacerlo en bici. Lo más destacable de esta segunda jornada es que se pasa por el nacimiento del Tajo, el río más largo de la península ibérica, como ya te he dicho, 1.007 kilómetros hasta su desembocadura por Lisboa eso sí, no te emociones los nacimientos de Ríos no suelen ser lugares muy espectaculares y este no es una excepción el Tajo es aquí apenas un hilillo de agua pero bueno, seguro que te harás una muy buena foto en el monumento que decora este accidente geográfico tercera etapa desde la ermita a Peralejos de las Truchas, 23 kilómetros. Y buenas noticias, aquí en Peralejos encontrarás por fin todo tipo de servicios, restaurantes, casas rurales, alojamientos, supermercados. Por cierto, que aquí se recuerda con mucho cariño al escritor José Luis San Pedro y su novela El río que nos lleva, un delicioso relato de aquel antiguo oficio de los gancheros que transportaban troncos por el río hasta Aranjuez y Toledo. La novela la llevó al cine. Antonio del Real quien grabó muchas escenas aquí en Peralejos cuarta etapa empieza obviamente en Peralejos de las Truchas, donde nos quedamos el día anterior, y es posiblemente la más espectacular de estas seis que te propongo, por el Parque Natural del Alto Tajo, 30 kilómetros hasta Poveda de la Sierra, por los cañones que la erosión talló en esta cabecera del Tajo, alucinarás con los cortados y las paredes rocosas que encajonan el río, por las que vuelan docenas de buitres leonados, un paisaje espectacular. ...ojo porque al final de la jornada para llegar a Poveda... ...te tienes que desviar unos 5 kilómetros en fuerte ascenso... ...para llegar a la población dejando atrás la ruta señalizada... ...la recuperarás al día siguiente... ...pero te tienes que desviar. La quinta etapa va de Poveda a Azaorejas... ...y tiene 34 kilómetros... ...el escenario sigue igual... ...unos profundos cañones tallados por la erosión... Eh, ...por cuyo fondo serpentea el tajo y el camino natural... ...una maravilla... En Zaorejas pasa igual que en Poveda, te tienes que desviar pero al menos allí hay alojamiento. La sexta y última etapa que te propongo es más corta, tiene 17 kilómetros y va hasta Villar de Cobetas, dejando atrás ya los profundos cañones del Alto Atajo para sumergirse en espacios más abiertos y humanizados. Y hasta aquí llegó mi aventura, pero si tú quieres seguir, si quieres llegar hasta Portugal, solo tienes que seguir el camino natural del Tajo, que está completamente señalizado. El segundo camino natural de la zona centro que te propongo es el del río Guadalaviar. Este es todo lo contrario que el anterior, el del Tajo. Es muy corto, apenas 5 kilómetros, y perfecto para hacerlo a pie y en familia. Es más, no te lo aconsejo en bicicleta. El Guadalaviar es un río que nace en los Montes Universales, donde también ve la luz el Tajo, y que se llama así hasta su paso por Teruel. Luego, en un caso muy curioso, cambia de nombre a otro que igual te suena más: el Turia, sí, el que desemboca en Valencia. Es el mismo río. I give it all to you. El camino natural del Guadalaviar empieza en el barrio de San Blas, a las afueras de Teruel capital, que por cierto deberías visitar antes de empezar a caminar porque es una de las ciudades más bonitas de Aragón y de toda España. Su patrimonio mudéjar, muy en especial sus torres del siglo XIV, han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad pero vamos a empezar a caminar la señalización blanca y roja de caminos naturales te llevará por una zona muy encañonada del río entre ese barrio de san blas y el embalse del arquillo como te digo 5 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta si no planificas dejar un coche en alguno de los extremos que se pueden hacer fácilmente en una mañana y que discurren entre agradables y enormes bosques de ribera Varias pasarelas de hierro y de madera ayudan a salvar el cauce como si juguetearan con él en medio de un cañón de paredes altas y estrechas con varios miradores donde hacer un descanso y disfrutar de las vistas. Un recorrido corto en distancia pero intenso en sensaciones y apto para todos los públicos. Camino natural del río Guadalaviar, en Teruel. El tercer y último recorrido que te propongo en esta zona interior peninsular es un tramo del Camino Natural Santander-Mediterráneo. Este camino, que cuando esté terminado será uno de los más largos y ambiciosos de la Red de Caminos Naturales de España, trata de unir la ciudad de Santander en el Cantábrico con Sagunto en el Mediterráneo, aprovechando antiguas líneas férreas que trataron sin éxito de hacer lo mismo hace décadas, conectar ambos mares, pero nunca se llegó a concluir esa línea ferroviaria. ...están terminados ya muchos tramos de la senda peatonal y ciclista... ...por las provincias de Burgos, Soria y Zaragoza. El que te propongo hacer son los 200 últimos kilómetros... ...en los que el Camino Natural Santander Mediterráneo... ...coincide con la Vía Verde de Ojos Negros... ...la más larga de España. ...en este punto déjame hacer un poco de historia... ...en 1900 se empezó a excavar... ...a las afueras del pueblo de Negros, ...en el norte de Teruel... ...la mina de Sierra Menera... ...una explotación de hierro a cielo abierto... ...que llegó a ser de las más rentables de España... ...para llevar el hierro que extraían... ...hasta el puerto de Sagunto... ...se construyó una línea férrea de vía estrecha... ...que estuvo en funcionamiento desde 1907... ...hasta 1972... ...con varias interrupciones... La plataforma, trincheras, túneles y viaductos de aquella vieja línea férrea se han reconvertido ahora en la vía verde de Ojos Negros, que es el tramo final de este camino natural Santander Mediterráneo. Por eso te vas a encontrar la señalización de ambos, de camino natural y de vías verdes. La vía es perfecta para hacerla entera en bicicleta o a pie por tramos. Empieza en las mismísimas minas de Sierra Menera, donde empezaba el ferrocarril, y está completamente acondicionada a lo largo de casi 200 kilómetros, menos dos pequeños tramos. Solo quedan unos 13 kilómetros entre Peracense y Santa Eulalia, en la provincia de Teruel, y el tramo final de unos 8 kilómetros entre Albalat de Taroncher y Sagunto, ya en la provincia de Valencia. Un consejo si vas a hacerla. Ten en cuenta que, pese a que una de las principales características de las vías verdes es que apenas tienen desnivel, porque los trenes para las que fueron construidas no hubieran podido superar esos grandes desniveles, no quiere decir que sea lo mismo hacerlas en un sentido o en otro, sobre todo en bicicleta. En total, de inicio a final, la vía verde de ojos negros salva más de mil metros de desnivel, aunque tú no lo notes porque el perfil nunca pasa del 4%, pero se mantiene durante tantos kilómetros que al final. Al final pues pasa factura. Por eso es mejor plantearla de arriba a abajo, es decir, desde las minas de Sierra Menera, desde la provincia de Teruel, hacia Sagunto, hacia la costa. Al contrario, también puedes hacerla, pero vas a ir siempre salvando un desnivel positivo hacia arriba. Otra de las cosas buenas de este ciclocarril... ...es que pasa por muchas localidades con servicios... ...en las que puedes pernoctar... ...conseguir habito evento, comer, cenar... ...incluida la gran ciudad de Teruel, Teruel capital. Si vas a hacerla en bici te propongo estas etapas... ...que fueron las que, las que yo hice. La primera de Ojos Negros del inicio hasta Teruel 71,5 kilómetros la segunda de Teruel a Alventosa donde hay muchas posibilidades de alojamiento 51 kilómetros la tercera de Alventosa a Segorbe la otra gran ciudad por la que pasa en la provincia de Castellón con todo tipo de servicios 48 kilómetros y la cuarta de Segorbe hasta el final hasta el balad de Tarroncher que son unos 30 kilómetros o puedes seguir unos 8 más hasta Segunto si quieres terminarla ya por carretera locales compartidas con coches como te decía hay servicios de todo tipo para dormir y habituallarse en todos los finales de etapa la vía verde de ojos negros final del camino natural Santander Mediterráneo es una ruta muy bonita muy sencilla y apta para hacer con toda la familia si quieres hacer cicloturismo del bueno te la recomiendo Y hasta aquí llegamos hoy. Seguiré caminando y pedaleando por la red de caminos naturales de España, aprendiendo y empapándome de naturaleza, cultura, historia, patrimonio, en fin, empapándome de vida. Y ya sabes, elige tu camino. Un abrazo enorme, nos escuchamos en el siguiente podcast.